0: Du hörst den New Work Moms Podcast, mach was du wirklich, wirklich willst, mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Heute Folge 37, Emotional Leadership, wie du dich und andere emotional führst. Hallo Eva. Hallo Jenny. Und hallo Sabrina. Sabrina von Nessen haben wir hier mit dabei in unserem Squadcast. Online-Podcast-Room und wir sprechen heute über emotionales Führen, was erstmal in meinem Kopf gar nicht so zusammenpasst, weil ich bei Führung denke, emotional vor meinem Chef sein kann ich nicht oder vor meiner Chefin und sie ist auch selten emotional vor mir. Wie passt das zusammen?
1: Erzähl mal Sabrina, du bist auch, ähm, du ja, bist Chefin in einem Softwareunternehmen, ne? Stell dich doch mal kurz vor und erzähl, was du machst. Oh, jetzt hören wir dich nicht.
2: Jetzt, hören wir Jetzt hört ihr mich. Hello. Guten Morgen, hallo. Hallo ihr zwei, herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt haben wir ja gerade schon jede Menge Fragen aufgeworfen. Ich versuche mal der Reihe nach. Wer bin ich? Ich bin hauptberuflich Vorstand in einem IT-Unternehmen, ursprünglich BWLer, seit mehr als 15 Jahren Führungskraft und mich faszinieren zwei Dinge, Technologie und Emotionen. Und mit beidem darf ich mich hauptberuflich beschäftigen, aber auch in meiner Patchwork-Familie. Da spielen beide Themen natürlich auch eine große Rolle und nebenberuflich als Autor, Speaker und auch Mentor. Also ich habe das große Glück, ein sehr vielfältiges Leben zu haben und mich mit Themen zu beschäftigen, die ich wirklich super, super spannend finde. Jetzt hatte Jenny ja schon die Frage gestellt, was, hat, was haben Emotionen überhaupt im Business verloren? Und das ist eine Frage, die ich ganz oft höre, ist auch nicht verwunderlich, denn wenn wir uns die Managementliteratur der letzten 50 oder 100 Jahre anschauen, da geht es nie um Emotionen. Da geht es um Führungsstile, um Strategien, um Strukturen und Prozesse, aber nicht um Emotionen derweil. Wenn ich mir die Psychologie anschaue zum Beispiel oder auch die Biologie, dann geht es sehr viel um Hormone, um das, was es uns sozusagen auch, auch biologisch, physisch erleichtert, den Zugang zu finden zu unseren Gefühlen und am Ende sind wir alle zutiefst emotionale Wesen, das mal auf jeden Fall. Und deshalb finde ich es spannend, mich genau mit Emotionen in der Führung zu beschäftigen, wie so oft fängt man damit an, weil man selbst ein Problem mit einem Thema hat. Ja. Und das ging mir auch so. Da ich mir, gedacht, Mensch, da musst du mal tiefer reinschauen, was es damit auf sich hat. Ja, um
0: Jetzt könnte man ja sagen, Emotionen sind so ist so ein typisch weibliches Thema. Wie kommst du denn damit bei den ähm, Männern in der Chefetage an mit dem Thema?
2: ja. Also vordergründig natürlich erstmal gar nicht. Ne? Genau dieselbe Reaktion. Also Frau von Nessen, das haben Sie nicht verstanden. Wir hey, sind hier brauchen professionell. Wir nicht. <lacht> genau, so ein Killefitz brauchen wir nicht. Das können Sie gern dann im, im, im Frauenkränzchen machen, aber wir hier <lacht> nicht. So. Ähm, das ändert sich spätestens in dem Moment, wo zwei Dinge passieren, nämlich sehr, sehr teure Projekte schiefgehen. Deshalb, weil es schlechte Kommunikation gab im Team, weil Konflikte entstanden sind und Ähnliches. Genau daran scheitern Millionen Projekte heute. Und, was auch noch ein typischer Auslöser ist, die Führungskraft stellt selbst fest, dass sie an einem Punkt in ihrem Leben äh, angekommen ist, in dem nichts mehr weitergeht. Ja, wir sind alle mal gestartet mit großen Zielen und Träumen in die Führung, mit auch dem, dem Willen, Dinge zu verbessern und die Gesellschaft zu verändern. So, Dann kommt das Tagesgeschäft, der Druck von oben, die Ziele, die nicht erreichbar sind, die Budgets, die immer zu klein sind. Und wir verzweifeln nach und nach und kommen auch als Jungskraft in, in, in dieses Hamsterrad, in die Burnout-Situation und stellen uns nochmal die, große, die großen Fragen im Leben. Und da spielen Emotionen eine ganz große Rolle. Also entweder harter Business Case, wirklich große Projekte scheitern, woran liegt das? Und auf der anderen Seite persönliche Situationen, das kennen wir alle. Manchmal läuft es nicht im Leben und dann dürfen wir nochmal hinterfragen, wer sind wir? Warum sind wir? Wo wollen wir eigentlich hin? Ja. ja, und was macht uns eigentlich besonders im Leben? So, das sind so die Auslöser, dass sich auch Männer mit dem Thema Emotionen beschäftigen.
0: Was war denn dein Auslöser, um das Thema so als dein Expertenthema herauszuschälen?
2: Ja, also die, die äh, es geht vielen Therapeuten so, dass sie irgendwann mal selbst ein Problem hatten, da bin ich nicht anders. Ähm, ich bin Ende 20 an, eine, an einer Situation geraten, wo ich nach einer etwas unglücklichen, langen Beziehungen und einem, einem gemeinsamen Unternehmen, was wir gegründet hatten, ähm, tatsächlich nochmal ähm, im, im Hause meiner Eltern eingezogen bin, sehr, sehr reumütig, mit einem riesigen Berg an Schulden. Das ist eine Geschichte für sich, würde ich sagen, aber das war so der Moment, wenn du vor dem Nichts stehst, wenn du weißt, zehn Jahre Beziehungen sind kaputt, das Unternehmen, was du aufgebaut hast, ist kaputt Du hast ähm, falsche Berater gehabt, du hast schlechte Verträge abgeschlossen und du gehst mit einem riesigen Berg Schulden da raus. Da darfst du dir schon nochmal die Frage stellen, wer bist du und wo willst du hin im Leben? Ja, und das hat mich umgetrieben, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und in meiner Welt waren auch immer die anderen schuld. Ja, also ich habe im ersten Moment gar nicht daran gedacht, dass es an mir liegen könnte. Es war natürlich der Mann und das Umfeld und die Berater und, und, und. das war nie die Sabrina, die schuld war. Und ich konnte damit aber nicht zur Lösung finden. Ich wurde nicht glücklicher mit der ganzen Analyse. Und dann bin ich losgezogen, habe mir andere Menschen angeschaut. Wie machen die das? Sind die möglicherweise auch gescheitert und wieder aufgestanden? Was hat denen geholfen? Und da habe ich gesprochen mit ganz normalen Menschen auf der Straße, aber auch Vorbildern wie einem Obama oder einer Frau Ginsburg, die ich unglaublich inspirierend finde, und habe mir da mal angeschaut, wie war denn deren Werdegang und ähm, ja, warum sind die wieder aufgestanden? Und da ging es ganz viel um Emotionen, um Glaube, um Überzeugung. Und das hat mich inspiriert, dann auch die letzten zehn Jahre, mich mit Emotionen in der Praxis, aber auch in der Forschung auseinanderzusetzen.
0: Und dann vielleicht kommen wir auch nochmal zu unserem Thema, zum Emotional Self-Leading sozusagen, zur Selbstführung, oder? Also das könnte man ja
1: dann auch ähm, da verorten. Genau, also die, viele sind von uns sind ja selbstständig, ähm, aber du äh, bist wahrscheinlich auch wieder ins Angestellten-Dasein gegangen, weil du ähm, so groß mit auch meinem Unternehmen gescheitert bist, oder? Mm.
2: Also ich hatte damals unglaubliche Angst, wirklich Angst, Existenzangst, Angst auch keinen Fuß mehr, ähm, wie sagt man, keinen Boden unter den Füßen mehr zu finden dass wirklich eine, eine gesamte Karriere und ein gesamtes Leben gescheitert ist. Und ich war wirklich verzweifelt. Ja. Das sind so wirklich ganz tief sitzende Ängste, die wir von der Natur mitbekommen haben. Und ich fürchte gerade jetzt in der Situation, es geht vielen Selbstständigen auch so. Ja. Sie, die, die sehen das Land nicht mehr. Die wissen auch nicht mehr, was könnte das, das nächste Ziel sein. Wie orientiere ich mich neu? Und da geht es immer, immer und immer im ersten Schritt um Selbstführung. Ja, wo, woran glaubst du, was sind deine Werte, was sind deine Lebensziele, wie lässt sich das auch mit dem Business ähm, vereinbaren? Und es, da, es kann als Unternehmer nur bei dir selbst anfangen, wo denn auch sonst? Ne? Also du brauchst dich jetzt nicht mit einer Strategie und einer Zielgruppe beschäftigen, wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist. Das, das kann einfach nicht funktionieren. Deshalb ja, Selbstführung ist der Anfang guter Führung, das auf jeden Fall.
1: Aber es ist ja so, dass man immer wieder in dieselben Fallen trappt, ne, in seiner <lacht> Persönlichkeit. <lacht> ja. Also ich bin jetzt seit acht Jahren selbstständig, aber ähm, ich muss sagen, ähm, zum Thema Selbstführung, ich meine, ich bin, ne, alles was so, Selbstorganisation und Selbst, äh, das bin ich super drin, aber ähm, ich, ich, ich schaue mir immer noch ab und zu zu viel auf, ne, und ähm, dieses, dass man immer zu viel macht, nicht so gut nein sagen kann, ne, so Sachen, das hat doch auch mit Selbstführung zu tun, oder Sabrina?
2: Das hat ähm, mit Selbstführung zu tun, mit einer Organisation und Zeitmanagement zu tun. Und ähm, ich denke ein Stück weit auch mit der Persönlichkeit oder vor allen Dingen mit der Persönlichkeit. Ja? Ähm, da gibt es die Menschen, die sehr nach Plan arbeiten wollen. Die anderen lassen es lieber auf sich zukommen und sind spontan. Ja? Da gibt es die Menschen, die sehr nach Gefühl arbeiten und die anderen sehr mit der Ratio. Und ähm, da dürfen wir uns selbst besser kennenlernen. Ich finde den Persönlichkeitstest 16 Personalities. Total spannend. Also das hat 16 personalities? viel über mich.
1: 16 wer, wer bist du? Ich habe den auch schon gemacht. Ach echt? Diesen 16 Personality ja, ich, Test? Ja,
0: das ja? ist so, also das ja. kannst du im Internet einfach ganz...
1: Äh, ist das dieser briggs myers test Nee. Nee, kostenfrei
0: ausfüllen, ne, diese 16 Personalities.
1: Boah, ich habe auch 16 Persönlichkeiten, ja, genau. glaube ich. Wer, <lacht>
0: wer, wer, bist, wer bist du, Sabrina?
2: Ich bin ein Advokat, ja. Äh, ah. Leider nur ein Prozent der Menschheit. Deswegen fühle ich mich sehr oft als Sonderling in dieser <lacht> Welt.
1: Was bist du denn, Jenny? Ich bin Aktivistin. Aktivistin? Also Boah, ich, den Test muss ich auch mal machen. Ich habe ich, nee, ich äh,
0: hab's auch nicht so richtig gelesen. Vielleicht kann Sabrina sogar mehr jetzt damit anfangen, <lacht> wenn ich sage, ich bin Aktivistin
1: als ich selber. Also, <lacht> ich habe nicht alle. Profis es gibt ja super viele, hier, also ich finde es einfach wichtig, sich mit der Persönlichkeit zu beschäftigen. Ähm, wir haben ja auch schon mal diese disk methode Kennst du die auch Sabrina, ne? wo man ja. in dominant, initiativ, äh, äh, gründlich oder.. Das kenne ich gar nicht. Nee? Nee. Ähm, genau. Also, also man muss einfach sagen, jeder Mensch ist anders und
0: nur weil äh, Selbstführungshex nenne ich es jetzt mal, für den einen passen, passen die nicht unbedingt für den anderen. Jeder hat einfach andere Herausforderungen und ähm, fallen. Ja,
1: absolut. Also das ist zum Beispiel, ich meine, ähm, ne, manche haben ganz andere Probleme. Also das ist zum Beispiel, die, die haben nicht genug Aufträge, ja, oder die ähm, äh, sind, weiß ich nicht, super strukturiert und, und, und packen es irgendwie nicht, so spontane Sachen zu machen. Ähm, genau, also bei mir ist es eher so, ich bin zu spontan. <lacht> Ich weiß immer nicht am gleichen Tag, was ich halt machen werde. Also bei mir ist es wirklich so, das Tagesgeschäft ist so abwechslungsreich, was ich aber auch brauche. Ne? Also ich, ich kann nicht meine Woche planen. Also ich, <lacht> ich bekomme Aufträge rein und, und mache das ganz spontan. Ja.
2: Wobei, Der das, Punkt ist doch, ja. solange du damit zufrieden bist, denke ich, solange du glücklich bist damit, ist das kein Problem. Hm? Mhm. Und wir haben immer dieses Bild des absolut geplanten, rationalen Managers vor Augen und das trifft für mich selbstständige Gründer, Unternehmer gleichermaßen. Das ist kein Unterschied. Aber wir haben dieses Idealbild vor Augen, der alle Zeitmanagement-Praktiken kennt und, und, und. die kenne ich alle. Die kenne ich alle. Und jetzt passiert Folgendes. Ich mache mir einen quasi minutiösen Wochenplan. Also ich habe einen Jahresplan, einen Monatsplan, einen Wochenplan. Ich weiß genau, was ich tun will in jeder Minute. Und jeden Tag entscheide ich mich, genau etwas anderes zu tun. Immer. Immer und in jeder Situation. Du sprichst jetzt gerade bisschen von, von dir?
1: Also du du bist so ein Planer, oder was?
2: Ich bin so total exzessiver Planer, <lacht> nur um meine eigenen Pläne jeden Tag über den Haufen zu werfen. Und da habe ich mich mal gefragt, das gibt's doch wohl nicht, Sabrina. Du verarschst dich jeden Tag selbst. Ja, ist ja gar ich gar bin auf Tatana die Suche Zeit. gegangen, ob, ob ich irgendwie äh, nicht mehr ganz richtig ticke oder was <lacht> da los ist. Und bin dann, habe gefunden von Gretchen Rubin auch noch mal so die Frage, es hat auch ein tolles Buch zu, zu dem Thema, es gibt Menschen, die gehorchen gerne ihren eigenen Regeln und oder fremden Regeln und es gibt Menschen, die tun das eben nicht. Ja, und ich hasse Regeln, Fremde und eigene. Ich weiß wohl, dass man nicht bei Rot über die Straße geht und so weiter. Also es gibt Dinge wie Gesetze, die sind noch okay für mich. Aber in dem Moment, wo mir jemand erzählt, Sabrina, du musst Folgendes tun, ist meine initiale Reaktion immer, ein Scheiß muss ich. Entschuldigung, <lacht> dass ich mal so offen bin. Ja, ja, ja? So, ja, ich entscheide hier selbst, was ich muss oder nicht. Und dieses selbe Prinzip ist leider auch so, wenn ich mir Selbstregeln auferlegen möchte. Das heißt, ja, das einmal verstanden zu haben, macht es noch nicht einfacher oder besser. Aber jetzt weiß ich, ich kann mich selbst austricksen. Also manchmal schreibe ich Dinge auf den Plan, die ich gar nicht machen will. Weil dann kann ich mich gut fühlen, wenn ich diese Regel breche und ein anderes Thema Das, äh, ist, so, das ist so
1: lustig. Meine, meine Tochter, die ist so ein kleiner Regelpolizist. ne? Und ich sage immer, sag immer zu ihr, äh, Lena, Regeln sind dazu da, um sie zu brechen. <lacht> und dann sagst du immer, nein, Mama, Regeln sind dazu da, um sie einzuhalten.
0: <lacht> Aber ja, das, das sieht ist ja auch ein Zeitaufwand, den du dir da mitgibst. Also du hast dir ja so eine Hürde eingebaut, ne? die du dann immer nimmst, um dich besser zu fühlen. Ist das... Äh, ist das eine gute Strategie? Entschuldige, wenn ich das jetzt mal so frage, aber mhm. das bedeutet ja einfach auch mehr Zeit, oder?
2: Es ist die Strategie, zu meiner, die zu meiner Persönlichkeit passt. Nicht okay. mehr und nicht weniger. Mhm. Ja, Und deswegen finde ich das so essentiell, sich mit der Persönlichkeit auseinanderzusetzen. So. Und das habe ich in dem 16 Personalities in mir noch mal sehr deutlich erkannt. Ich brauche Planung und Struktur. Okay. Ja, also ich bin niemand, der so in den Tag hineinlebt. Das gibt so. dir Sicherheit? Das gibt, das gibt mir... Eine Zielorientierung. Okay. Ja, also ich suche nicht nach Sicherheit, sondern nach Freiheit. Aber gleichzeitig möchte ich wissen, dass mit diesen Freiheiten, die ich, nicht, die ich habe, immer in Richtung meines Ziels unterwegs bin. bin. Im Detail breche ich gerne meine eigenen Regeln. Das auf jeden Fall. Und entscheide nach Bauchgefühl. Was fühlt sich heute richtig an zu tun? Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch nur ein Prozent, die so sind, wie, wie ich bin, ja, weil das doch ein bisschen verqueres Denken <lacht> ist. Auf der einen Seite planen zu müssen und auf der anderen Seite immer nach Vision zu entscheiden und nach Bauchgefühl ist ein bisschen schizophrenisch.
1: Aber planst, das du denn, ja gerne zu. planst du denn auch immer so in bestimmten ähm, äh, Zeiten, also man sagt ja, man soll nicht 100 Prozent seines Tages verplanen, weil es äh, kommt ja eben auch immer vor unvorhergesehene Sachen, das machst du schon auch? Oder planst du wirklich jede, jede, jeden Timeslot?
2: Also ich plane mit Puffern das schon, ja und äh, durchaus mal zehn Minuten länger als die Aufgabe eigentlich
1: braucht. Ähm, das ist ja echt, das ist ja echt krass, das ist ja voll, das ist ja voll, ähm, ähm, ja das, das ist sehr außergewöhnlich, ne, dass man so Planer ist, aber dennoch selbst seine Regeln gerne bricht, ne? Das ist spannend. Das ist auch, aber deswegen erzähle ich es auch,
2: weil die meisten Menschen denken, da bin ich ja noch normal, ja. <lacht> Deswegen erzähle ich es öffentlich. Also es ist kein Fake. Es ist es wirklich so?
1: Mm, das Aber ich die, auch. die
2: schöne Reaktion der Zuhörer ist ja, dass sie sagen: Ach so, naja, wenn die so crazy ist, dann bin ja. ich ja noch ganz in Ordnung. Ja, ne?
1: <lacht> spannend. Nee, spannend, weil also ich bin total anders von meiner Persönlichkeit. Also ich, ich plane eben wie gesagt fast nichts. Also ich, <lacht> ich bin überhaupt nicht so. Ähm, ja, gar nicht. Also äh, ich finde das schon schwierig, wenn ich jetzt so wie heute irgendwie einen Termin habe und da irgendwie dann pünktlich sein muss und ähm, ich bin auch immer ständig zu spät. <lacht> Was irgendwie so eine total schlechte Eigenschaft ist, aber ähm, ja, aber so bin ich halt. Ich kann es auch nicht ändern. Ne? Ich bin halt so super, aber das, deswegen kann ich so gut mit der Jenny zusammenarbeiten. Aber weil ich bin eigentlich auch zu spät, aber es ist jetzt so, ich plane jetzt auch schon immer für dich mit vor. Für mich? Ja, weil
0: ich weiß, ah, ich muss fertig sein und alles aufgebaut haben, weil die Eva wird bestimmt zwei Minuten später kommen. <lacht>
1: Das ist eine ja. gute Übung Mein für mich. Mann, der sagt immer, ich soll eine, also wenn, der, wenn, der, wenn wir einen Termin haben, dann sagt er mir immer eine halbe Stunde vorher den Termin. Also der sagt dann, ne, wir müssen um 10 Uhr weg, aber eigentlich müssen wir erst um halb elf weg.
0: Verstehe ich diesen Trick. Also was mich jetzt interessieren würde, aber bei dieser ganzen Selbstführungsgeschichte, die Emotion, du hast vorhin schon von Intuition gesprochen und Emotionen, bring mich mal ein bisschen mehr in die Verbindung mit meinen Emotionen. Wie spielen die eine Rolle im Thema Selbstführung? Und ich verstehe, jeder ist anders. Und was hat das mit Intuition zu tun?
2: Also wir, wir kennen mal ganz grundlegend so Basisemotionen, Das ist Freude, Wut, Ärger. Und die sind zum Glück auch international in allen Kulturen gleich. Also ich kann bei einem Menschen in Afrika erkennen, wenn der sich richtig freut. Das ist schon mal gut, weil das erleichtert die Kommunikation und den Austausch unter Menschen. Witzigerweise erkennen wir das bei uns selbst oft gar nicht so leicht. Also wenn wir uns mal den Spaß geben, du nimmst einen Zettel und schreibst auf in jeder Stunde, was ist passiert und wie habe ich mich dabei gefühlt. Fällt es uns doch erstaunlich schwer, wirklich zu artikulieren, was war die Emotion, die bei mir durchgekommen ist. Ja, und äh, einerseits diese Basisemotionen, aber das dann auch noch mal zu differenzieren. Was war denn der Auslöser? Ein Mensch hat blöd geschaut, jemand auf der Straße hat sich abfällig geäußert, der Kollege ja, der immer mit so einem hochnäsigen Blick an mir vorbeiläuft oder der Chef, der eine Entscheidung getroffen hat, mit der ich irgendwie nicht gut umgehen kann oder will. Und mir ist das, ich habe das auch mal gemacht, weil ich ähm, festgestellt habe, am Ende eines Arbeitstags bin ich immer unglaublich frustriert. Unglaublich. Also ich bin so richtig fertig und habe das Gefühl, ich kann nicht noch einen Tag länger arbeiten. So, und mein Mann hat dann immer gesagt, was ist denn passiert? Und dann habe ich genau diese Geschichten erzählt. Ja, und dann war dieses Meeting und dann wie immer zum hundertsten Mal hat er das gesagt. Und so, und Dann hat mein Mann mir gespiegelt und gesagt, schau mal, wenn ich dir diesen Satz sage, dann reagierst du doch auch nicht so. Dann sage ich, stimmt, das ist, weil der mich an den anderen Typen erinnert vor 20 Jahren und dann ist Folgendes passiert. Ja? Also wir übertragen Erfahrungen aus Kindheit, Jugend, früh, früher Erwachsenenzeit in die heutige Zeit unterstellen Menschen, die mit uns interagieren, ja, dass sie möglicherweise böse Absichten haben oder dass diese Geschichte sowieso böse endet, ja, und hören gar nicht mehr genau hin, was der andere sagt, sondern unterschwellig ja, geben wir da eine Meinung, eine Interpretation mit. Das heißt, wie kann ich mich meinen eigenen Emotionen überhaupt besser nähern, indem ich mir diese bewusst mache, wirklich Stunde für Stunde sage, was war der Auslöser? Was ist in mir passiert? Ganz oft eine körperliche Reaktion. Ich schwitze, ja, oder ich zittere. Bei mir ist es wirklich wird manchmal hochrot, ja, und dann habe ich noch gar nicht verstanden, dass was passiert. Aber mein Körper signalisiert mir, das. hier ist was gerade ungut. Bitte schau da genauer hin. Und was wir schon gar nicht gut können, alle miteinander nicht, ist, wenn diese Emotion körperlich passiert, die auch wieder gehen zu lassen sondern wir reagieren ja sofort. Ja, Wir werden wütend, dann sagen wir irgendwas Unbedachtes. ja, Dann werden wir sauer und dann gibt es einen Streit, auch in der Partnerschaft wegen der völligen Nichtigkeit. Ja, Drei Tage später denken wir uns, Jesus, wer hat denn eigentlich diesen Streit vom Zaun gebrochen? Und der eskaliert dann oft und schaukelt sich hoch und hoch. Ja, also die Basis ist immer genau hinschauen, der Auslöser, die Emotion, die körperliche Reaktion, die damit auch verbunden ist. Und dann zu sagen, und stopp, und stopp, welche Optionen habe ich jetzt zu reagieren? Weil wir haben ja tausend Möglichkeiten. Wir können es ignorieren, wir können einfach weitergehen, wir können lachen. Lachen verändert meistens die gesamte Situation und alles ist wieder leichter. Wir können in, in den Widerstand gehen, aktiv oder passiv. Wir wählen nur in der Praxis diese, diese Optionen nicht bewusst, sondern wir reagieren einfach. Und dieses Muster
1: kann ich eben durchbrechen, wenn ich es mir wusste. Bewusst machen. Ah, das finde ich super interessant. Also man, ich glaube, ich mache das mal, so ein Emotionstagebuch. Ich habe das schon mal gemacht, weil ich, mh, hab ja auch schon mal, wir haben ja schon mal einen Podcast über Depressionen gemacht. Ich bin seit ich 25 bin an Depressionen erkrankt und das hat natürlich auch ganz viel mit Emotionen, unterdrückten Emotionen auch zu tun. Ähm, und damals weiß ich auch noch, habe ich sowas gemacht, so ein Emotionstagebuch. Ne? Also zum Beispiel auch, dass man so eine Skala hat, wie fühlt man sich. Ne? Aber ich glaube, noch besser ist, als wirklich die genauen Emotionen aufzuschreiben die man tagsüber hat, weil wie du schon sagst, oft sind es ja Dinge, ne, ähm, man ist wütend vielleicht, aber richtet es sich gegen, ist dann, man ist vielleicht traurig, aber kann es nicht, nicht ausdrücken und weiß nicht warum. Und, und ähm, ja, finde ich eine super Idee.
0: Als Selbstständige kommt man ja aber auch äh, mal in den Genuss, wenn man dann wächst, Mitarbeiter zu haben und auch führen zu müssen. Und jetzt sind wir beim emotionalen Führen. Wie würde ich denn diese Emotion, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, verknüpft ist, aber das, was ich fühle und natürlich auch, ich muss ja meinem Mitarbeiter auch Raum geben dafür, wie können wir das kommunizieren? Wie nutzen wir diese Information, um uns da zu verbinden, um irgendeine Situation besser zu machen?
1: Ja,
2: also ich ähm, nehme noch mal kurz die, die Basis der emotionalen Führung auf. Das ist auch ein wissenschaftliches Konzept, das habe ich mir nicht ausgedacht sozusagen. Grundpfeiler ist, ich kann Emotionen rational verstehen. Das ist ein bisschen witzig, ne? aber ich kann verstehen, welche Emotio Emotionen es gibt, wie die im Körper entstehen, was das mit uns macht. Das ist mal Pfeiler 1. Ja, ich kann dann auch erkennen an anderen Menschen und mir selbst, welche Emotionen gerade im Vordergrund steht und letztendlich kann ich auch meine Reaktion auf diese Emotion bewusst steuern. Das sind mal so die Grundpfeiler der emotionalen Intelligenz und der emotionalen Führung. So, damit einhergeht natürlich auch immer die Frage des Bewusstseins. Bin ich mir meiner selbst bewusst? Wir haben vorhin gesprochen über Persönlichkeit, das kann ich auch machen mit Werte, hm. Lebenszielen und ähnlichen Dingen, aber habe ich mich wirklich selbst verstanden? wie ich ticke, auch wenn das ein bisschen splinik ist, so wie bei mir. Ich finde mich trotzdem ziemlich liebenswert. Ja? Ich habe das erkannt, wie ich funktioniere. Ich finde mich auch ganz okay so. Das macht mich nun mal aus, meine Persönlichkeit. Und ich kann damit auch offen umgehen, weil es mir hilft, die Herausforderungen zu meistern, die in der Zukunft auf mich zukommen. Ja. Also diese beiden Packages zusammen helfen mir, mich selbst zu führen. Jetzt versuche ich das Gleiche auch in einer Teamsituation mit einem Kollegen, mit einem Mitarbeiter, mit einem Dienstleister. Das ist übrigens nichts anderes, ah, ja, wenn ich stimmt, Selbstständige bin und habe Dienstleister, Freelancer, mit denen ich arbeiten möchte, das nochmal zu reflektieren. Ja. Und im ersten Schritt gestehe ich dem anderen zu, dass es ihm genauso geht wie mir. Mhm. Ja. Auch der hat seinen Rucksack, mit dem er daherkommt. Der hat vielleicht auch einen guten oder einen schlechten Tag. Ja, auch da ist eine Grundstimmung vorhanden. Vielleicht ist er in der Grundstimmung traurig und es gibt eine aktuelle Emotion, die, dem, die dominiert. Also, ich muss dem anderen schon dasselbe zugestehen wie mir auch und darf nicht glauben, dass es hier immer nur um die Sache geht, um den Auftrag, um äh, das Projekt, um die Aufgabe oder ähnliches. Sondern erstmal kommt der mit dem gleichen Shitload an Emotionen daher wie ich auch. Und wir treffen uns in der Mitte. Manchmal kenne ich das so am Gesicht. ja, dass Wir haben ja diese Mikroexpressionen auch im Gesicht, dass das Gesagte irgendwie nicht zu dem passt, Ja, wie de, was, die, was die Körpersprache mir eigentlich verdeutlicht. Die Haltung, das Gesicht, die, die Gebärden, die der andere von sich gibt. Wir empfinden eine Dissonanz. Und sagen, okay, irgendwas stimmt doch hier nicht. Der sagt A, ah, aber ich empfinde irgendwie B. Und statt einfach nur darauf zu reagieren, würde ich immer erstmal fragen und sagen: Mensch, wie geht's dir heute? Gibt es Dinge, die dich be beschäftigen, gerade jetzt in der Krisensituation? Mal ganz ehrlich, da, da haben die Menschen persönliche Probleme finanziell, gesundheitlich, organisatorisch und, und, und. Das heißt, wenn der irgendwie aggressiv reagiert, ja, oder abweisend reagiert auf meine Anfrage, hat das meistens nichts mit dem Thema zu tun, sondern dann sagt er vielleicht, ja, stimmt, hey, bei mir ist gerade was zu Hause los, irgendwie mit drei Kids und und Mann oder Frau auch noch, wir, wir kommen irgendwie gut, nicht gut miteinander klar und ich kann mich kaum konzentrieren. Dann habe ich doch ein viel höheres Verständnis, wenn mal ein Auftrag zwei Tage länger dauert oder ähnliches.
0: Aber Eva, das finde ich äh, zum, zum Teil da auch spannend, wenn ich jetzt an unsere Videos denke, an unsere Video-Masterclass, dass ähm, wir immer, wenn Emotionen drin waren, wenn irgendwas Persönliches durchgescheint hat, wir das spannend fanden, wir uns besser mit denen verbinden konnten. Ja, mit dem, was absolut, wurde.
1: absolut. Und das ist ja eigentlich auch auch das, was Empathie ist, oder? Ja, also ich, ich glaube, es ist sehr schwer. Wir haben, ich habe
0: letztens auch in Präsenz. Ähm ein Präsenzseminar gemacht und die hat behauptet, es geht online nicht und ich würde auch behaupten, online ist es einfach schwerer, Emotionen loszulassen.
1: Aber dennoch kam, also ich finde aber. aber dennoch also, haben wir es bewiesen in den letzten ja, Jahren. Also ich finde jetzt im letzten Jahr hat man das auch online, haben also habe ich vor unserem Computer gerade in unserem Masterminds zum Beispiel, ich habe trotzdem die Leute spüren können, ja und wir haben gefragt, wie geht's dir und und ähm, ja, und ich finde es auch interessant, dass du sagst, mit Lieferanten ist es genauso. Also ich habe ja persönlich nur freie Mitarbeiter, aber da funktioniert das genauso. Also ich, ähm, ich komme so viel besser an meine Übersetzer ran, wenn ich frage, wie geht's dir, ja, Schaffst du den Auftrag überhaupt mit deinen Kids zu Hause, mit Homeschooling und so weiter? Und die sind super dankbar dafür, dass man nicht so eine Maschine ist, die einfach nur sagt, hier ist der Auftrag und mach den bis Montag, ja, sondern ähm, fragt, ist das überhaupt okay für dich? Oder auch so, ich sage zum Beispiel meinen Übersetzern immer, sag mir, wenn dir irgendwas nicht passt, ja, oder wenn dir das Thema nicht passt. Ne? Also, mir ist es lieber, du sagst ehrlich, äh, boah, ich habe keinen Bock, ja, oder ich schaff's irgendwie nicht, oder es passt gerade nicht, als dass, äh, ne? dass man einfach offen und ehrlich da so kommuniziert. Ne? Es gibt bei mir so ein paar Sachen zum Thema Wertschätzung, Wertschätzung ist was, worüber
0: ich immer stolpere und wenn ich dann merke, ich bekomme da nicht genug Wertschätzung, dann fühle ich innerlich, ich möchte eigentlich nicht mit denen arbeiten mehr, zumindest so und frage mich immer, wie kann ich das ausdrücken, weil es mich emotional macht, weil ich mich nicht gesehen fühle, es macht was mit meinem Selbstwert, aber ich habe Angst, dem Chef dann da oder dem Auftraggeber so zu vermitteln, vielleicht geht es auch anderen noch so.
2: Das ist, das ist bestimmt so, dass es anderen auch so geht. Wertschätzung ist ähm, einer der, der Hauptgründe, warum wir negative Emotionen, also fehlende Wertschätzung ist einer der Hauptgründe, warum wir negative Emotionen empfinden. Mhm. Und es fällt uns sehr schwer, die Sache auch von der Person zu trennen. Also in dem Moment, wo ich denke, mein Chef ähm, schätzt mich nicht wert, ja, dann äh, verbinden wir da oder stellen wir die grundlegende Arbeitsbeziehung auch in Frage. Wenn einer meiner Mentees ähm, das thematisieren würde, würde ich immer erstmal fragen, woran liegt es? Ja? Also wie ist die Unternehmenskultur, wie ist das Teamsetting, wie ist die Zusammenarbeit in, im Tagesgeschäft mit den Kollegen, ähm, mit anderen Mitarbeitern in dem Umfeld? Ja, wie, wie fühlt ihr euch da? Also ist das eine Grundstimmung, die hier vorherrscht? Lass man sagen, also irgendwie ist sowieso an dem Unternehmen was schief. Oder ist das eine singuläre Emotion, die in diesem Moment hochkommt? Wenn das eine, wenn das eine situationsbezogene Empfindung ist, ja, also in diesem Moment ist etwas passiert, dann kannst du es ja wirklich auseinandernehmen und sagen, was war der Auslöser dafür, dass du dich nicht wertgeschätzt gefühlt hast. Und das fällt ja auch viel einfacher, das dem Chef zu spiegeln. Also da kann ich sagen, du Chef, ja. in der Situation war Folgendes. Ja, das war der Auslöser und der hat Folgendes mit mir gemacht. Du dann würde würd der vielleicht sagen, du liebe Zeit, habe ich gar nicht so gemeint, okay. was, was hast du da wieder rein interpretiert und ähnliches. Ne? Und deswegen also, würde ich auch immer empfehlen,
0: dass man auch darüber spricht, also so viel zum Thema auch Selbstführung, weil es sind so ein paar Sachen, die einem, ich weiß nicht, ob du so ein paar äh, Leichen rumliegen hast, Eva, also solche unausgesprochenen Dinge, wo man sich vielleicht nicht traut, weil es einen emotional irgendwie mit einem was gemacht hat, eben was Negatives und man dann nicht mehr sich traut, das anzusprechen. Aber es macht dann in der Beziehung, in der Naja, da kommt man
1: wieder in den Bereich Kommunikation. Ne, Ich meine, also ich finde schon immer, man muss es halt ausdrücken und man muss den anderen zumindest daran teilhaben lassen, ähm, weil sonst kann er ja nicht damit arbeiten, ne? Also... Oder ich könnte einfach sagen, ich höre auf, dazu zu arbeiten. Klar, also und vor allem, wenn es halt, also wie schon Sabrina sagte, wenn es halt... Ähm, sagen wir mal, wirklich so ist, dass es immer eine Grundsituation ist, in der du dich nicht wohlfühlst und du wirklich mit deinem Chef nicht klarkommst, ja, dann natürlich macht das dann keinen Sinn auf Dauer, also ähm, aber wenn es wirklich nur eine Situation war, wo einmal jemand nicht gut drauf war oder irgendwas, ne, oder der irgendwas in dir ausgelöst hat, oder oft ist es ja auch so, wir haben, also ich merke das bei mir oft, ich habe andere Emotionen, wenn ich müde bin, ja. Also äh, ich sag dann immer auch zu meinem Mann: Lass uns einfach drüber schlafen und morgen drüber reden, so, ne? Weil wenn ich dann wieder ausgeschlafen bin und und dann, dann sehe, dann sieht man die Welt ja auch oft ganz anders, ne? Also das ist ja gerade bei Müttern auch oft so, dass man Emotionen entwickelt, ne? Oder auch mh, zum Beispiel, wenn ich sage: Boah, alle nerven mich so, ne? Dann sagt man Mann immer: Ja, wenn die ganze Welt spinnt, an wem liegt's dann, ne? <lacht> Also äh, wenn mich alle nerven, ja. Dann liegt es an mir, weil, weil ich nicht äh, mit mir im Reinen bin und nicht ausgeschlafen bin und nicht, was weiß ich, ne? Also da muss man schon auch mal auf sich selbst gucken, finde ich. Das stimmt. Definitiv.
0: Was sind denn. Äh, sehr, sehr weise. <lacht> was würdest du denn sagen? War also deine drei Tipps zum Thema Emotional äh, Leadership und Selbstführung. In dem Sinne, mhm. wo muss ich denn hingucken, damit es mir gut geht und dann auch meinem Business?
2: Mhm. Es also wird eine grundlegende Aufgabe machen, dich ähm, tatsächlich mit deiner eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Wir haben ja verschiedene Tests vorhin angesprochen. Ähm, die kann man nutzen, muss man nicht. Aber einfach mal zu hinterfragen, wo komme ich denn her? Auch mal so eine Lebensinventur zu machen, zu sagen... Welche Ereignisse sind in meinem Leben passiert, die mich geprägt haben, an die ich mich vielleicht auch als Erwachsener immer noch erinnere. Zumindest geht es mir so. Es gibt Situationen in der Kindheit, die werde ich nie vergessen. Und da springe ich auch jedes Mal wieder drauf an, wenn es eine ähnliche Situation in meinem Leben geben wird. Das mal zu reflektieren, wie ging es mir damals, was hat es mit mir gemacht, inwiefern beeinflusst mich das heute noch, so über die letzten Jahre und Jahrzehnte hinweg, hilft die eigene Persönlichkeit besser zu verstehen, genauso wie Tests oder auch, ganz spannend, Gespräche mit Personen, die mir nahestehen. Also Menschen, die sagen, Folgendes schätze ich sehr an dir. Das ist total spannend, weil da kommen manchmal Dinge zum Vorschein, die ich an mir selbst noch gar nicht erkannt habe. Stärken, die, die vorhanden sind, aber die mir nicht bewusst sind. So Und diese wertschätzenden Gespräche zu führen, hat mich auch sehr weitergebracht ähm, in meinem Leben und gibt mir heute noch mal ein anderes Bewusstsein für mich selbst. Also Selbstbewusstsein, die Persönlichkeit verstehen, so als Basis des Ganzen. Dann diese Übung mit den Triggern und das wirklich jeden Tag und in jeder Situation machen, weil irgendwann lachen wir auch über uns selbst. Zumindest mir geht es so, ne? also wie du sagst, wenn ich müde bin, da geht es mir ganz genauso, Eva, Also ich bin wirklich ganz Ganz schwer zu ertragen oder wenn ich lange keinen Urlaub mehr hatte. Ja, also, also bin ich ein richtiger Corona. Ja. <lacht> genau, also im Moment, mein Mann hat auch gesagt: Sabrina, du brauchst ganz dringend Urlaub. Das brauchen wir alle. <lacht> ich, bin, ich bin ziemlich schwer zu ertragen im Moment, weil ich eher das Negative sehe als das Positive. Ne? Du aber weiß das auch auch einfach mal raus muss. sich selbst erkennen. Mhm. Mm. Das
0: muss ich, also das empfinde ich auch so, immer wenn mir dann jemand sagt, ja, aber man da soll ja jetzt gerade nicht die ganze Zeit so jammern und so und dann denke ich mir doch, manchmal muss ich das einfach und dann muss es erstmal raus, ich muss es einmal sagen, ich möchte es einmal loswerden, man möchte sich da auskotzen und dann kann ich auch wieder weiter, wenn ich zumindest weiß, dass ich so funktioniere, mache ich das, mm. ja.
2: Wenn es hilfreich ist in dem Moment, ne? Manchmal führt es einen auch nur noch tiefer in die Spirale rein, wenn man, wenn man äh, es ausspricht. Ja? Und es ist besser, es zu ignorieren. Aber genau deshalb sollen wir uns ja besser kennenlernen, was ist hilfreich. Wie viel Planung ist hilfreich? Wie viel Kommunikation ist hilfreich? Ich selbst bin sehr introvertiert. Mir macht Abstand jetzt nicht viel aus. Für extrovertierte Menschen das ist das ein totales Thema. Ja, die haben für da mich. Echt <lacht>
1: Schwierigkeiten. <lacht> Ja, Jetzt ja, das, so, oh, schlimm, ja. Das
2: zu erkennen, was, was triggert mich, was hilft mir, hilft mir die Natur oder einfach viele Gespräche mit anderen Menschen, ja, was, was ist in der Situation wirklich förderlich, ist ein Thema. Und was wir zuletzt hatten, dritter Tipp, fragen, Dinge ansprechen. Bitte vor allem auch in der Beziehung. Ja, So, so viele Missverständnisse entstehen, weil wir niemals hinterfragen, wie hast du das gemeint? Wo kommst du her mit der Geschichte? Erinnert dich das an irgendwas? Wo willst du hin mit deiner Aussage? Was bezweckst du jetzt damit? Oh, das mache ich jeden Tag mit meinem Mann und wir verstehen uns nach zehn Jahren immer noch nicht. <lacht> das ist nicht ein als ich. Ja? Ja. Also. Aber möchte dein Mann dann da auch hingucken? Ja. Also, Aber, weil er, seit er mich kennt, ja, okay. ein bisschen gezwungen und ein bisschen freiwillig, weil er auch eher erkannt hat, in seiner Arbeitsbeziehung zum Beispiel mit vielen Männern und in einem sehr, sehr technischen Thema, ähm, wie spannend das ist und wie oft wir uns eben missverstehen und welche negativen Effekte daraus entstehen können. Deswegen sagt er schon, Mensch Sabrina, spannend, da mal tiefer einzusteigen.
0: Ja, weil das ist die Reaktion, die ich dann manchmal bekomme, ähm dass man nicht erzählen möchte, wo es herkommt, weil was, was, wo, was, was spielt das denn nicht so eine Rolle? Also, das ist die Antwort, kriege ich manchmal.
1: Also, ich ja. musste auch meinem Mann ein bisschen beibringen, ähm, seine Emotionen auszudrücken, weil der das auch nicht so drauf hatte. Aber inzwischen ähm, ist er wirklich besser geworden. Also dass er auch, äh, dass er auch wirklich sagt, wenn ihm was stört oder wenn er irgendwie nicht gut drauf ist oder müde oder traurig oder was auch immer. Ähm, ich glaube, weiß ich nicht, ob, ob, ich weiß nicht, wir Frauen haben das, glaube ich, schon mehr im Blut irgendwie. <lacht> Aber ich glaube, da liegt es
0: auch daran, äh, könnte ich mir vorstellen, dass Männer das einmal von ihren Vätern auch nicht vorgelebt bekommen haben, dass die Emotionen gezeigt haben oder jemals überhaupt emotionale Gespräche mhm. mit ihren Kindern geführt haben, gezeigt haben, dass sie Schwächen haben oder auch selbst, wenn sie besondere, keine Ahnung, Freunde hatten oder was auch immer. ne? Oder dieses, ich liebe dich, ich weiß nicht wie oft das Väter jetzt eher gesagt haben im Vergleich zu Müttern. Ähm, einfach, weil sie das Gefühl hatten,
1: Emotionen zeigen ist Schwäche zugeben. Das ist ja auch so der Klassiker, dass Männer oft ihre Emotionen dann so in, in, in Aggressionen ähm, umsetzen, ne? weil sie einfach nicht damit umgehen können. Ja, es ist so. Also,
0: Nein, ich bitte, entschuldige, meine Kinder sagen, hier, ne, Kante in, von unserer Kommode ist kaputt. Sagt Malu immer, da hat sich der Papa geärgert.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> ja, also ja, ich glaube, ja.
2: Absolut. Also, was ihr anspricht, ist, ist wissenschaftlich auch erwiesen. Men Männer wie Frauen fühlen gleichermaßen, gleich intensiv und in der gleichen Bandbreite. Ja? Was, was, was uns unterscheidet, ist der Zugang zu Emotionen. Und das ist wieder das Thema Prägung, gesellschaftlich wie familiär. Frauen wird erlaubt, und das schon immer, Gefühle zu empfinden und Gefühle zu zeigen. Das ist ein natürlicher Vorgang in der Familie. Ja, möchten wir auch für eine gute Grundstimmung sorgen? Das ist unsere Aufgabe historisch gewesen, bitte historisch. Ja, Das ist natürlich heute auch ein Teil unserer Aufgabe, aber genauso die des Mannes. Den Männern fällt es einfach schwerer, auch meinem Mann, ja? das zu erkennen, damit umzugehen, das auch bewusst zu steuern, weil er es nie gelernt hat. Er hat diese Vorbilder nicht ja, das ist ja auch erst ein, ein Zeitgeist in der heutigen Zeit. Das war in den anderen Generationen einfach nie ein Thema. Da gab es die kernigen Kerle, ja, die ihren Mann gestanden haben und so weiter. Diese Vorbilder kennt er, aber empfindsame Vorbilder, die sucht er einfach vergeblich in seiner Historie. Und deswegen, ja, finde ich sehr schön, Eva, wir dürfen schon ein bisschen helfen, da auch einen Zugang dazu <lacht> zu finden. Und mhm. die Männer da abzuholen, wo sie halt gerade stehen, nein, die sind noch keine Emotionsexperten. Aber hey, wir helfen mhm. ja von Schritt für Schritt, äh, uns dem Thema zu nähern.
0: Aber ich habe mich auch gerade gefragt, welche Männer, also die man im Fernsehen sieht, weil sie zum Beispiel Politiker sind oder irgendwie wichtige Menschen, die, die man regelmäßig da äh, zu Gesicht bekommt, welche Menschen trauen sich das und man nimmt sie ernst? Fällt euch jemand ein? Naja, wir haben ja als Mann...
1: Doch, aber zum Beispiel, also ich meine, es gibt schon gute Vorbilder, zum Beispiel, also mein mein, mein großer Held ist ja immer der Obama, ja, ähm, der auch in seinem Buch oder ne, in, in seiner äh, Historie seine Emotionen beschreibt, ja, und und äh, trotzdem irgendwie so eine, so, eine, ja, so eine tolle politische Figur irgendwie ist. Ne? Ja,
0: aber ich meine jetzt in Deutschland.
1: In Deutschland. Es gibt äh. sehr wenige, ja. Mm. Sehr, sehr, sehr wenige, die wirklich in der Öffentlichkeit
2: stehen und an denen wir uns orientieren können. Ich kenne tolle Unternehmer, die sehr emotional sind ja, und das auch ähm, sehr offen damit umgehen, auch wenn es mal ein schlechter Tag ist oder so, die das sehr, sehr gut reflektieren. Aber wenn ich jetzt mal die Politik als, als grobe Öffentlichkeit <lacht> nehme... Ja. Ähm, haben wir ja schon noch dieses ähm, Think-Manager, Think-Mail und was macht äh, die guten Politiker aus? Entscheidungsfreude, Risikobewusstsein und, und und da geht es in aller Regel nicht um Soft-Skills, mhm. ne? leider. Ja, da geht es viel um Ego, aber mhm. weniger um Zusammenarbeit.
0: Das würde mich ja immer interessieren, so eine Podiumsdiskussion mit Politikern, äh, ein Land emotional führen.
2: Das würde mich auch interessieren. <lacht> also ich meine, ja zu bereit, ja. Mh, ja.
0: Hey? Im Guten wie im wenn Schlechten. Wenn
2: einer zuhört, kommen wir natürlich, das machen, oder? Kommt also na wenn einer zuhört.
0: Ja, ja, klar. Im Guten wie im Schlechten kommen natürlich da Sachen raus. Aber ich denke natürlich jetzt an, an Annalena Baerbock. Sie ist eine Frau, sie bewirbt sich da, sie kriegt das gesagt, was sie angeblich nicht kann oder dass sie vielleicht immer zu emotional ist. Das ist, glaube ich, das, was öfter mal jetzt einfach irgendwo ihr vor den Latz geknallt wird. Deswegen könnte sie das nicht. Mhm. Und das ist wirklich was, womit wir ja und du wahrscheinlich auch besonders aufräumen willst. Ne? Emotionen, emotional sein bedeutet nicht, dass ich nicht führen kann.
1: Im Gegenteil. Im Gegenteil. Genau. Im Gegenteil.
2: Es gibt ganz, ganz viele positive Emotionen. Denk mal an das Storytelling. Ja, warum kaufen mir bei einem bestimmten Unternehmen äh, Klaus Hipp Dafür stehe ich mit meinem Namen. Jetzt kannst du das Produkt gut oder schlecht finden, aber irgendwie du verbindest eine Geschichte. Ja, mit diesem Unternehmen, weil du einen Menschen im Vordergrund siehst, der auch für einen bestimmten Wert einsteht. Ja. Da geht es natürlich viel um Branding, aber da geht es auch um Geschichten, die wir erzählen können aus unserer, aus unserer Historie. Was, wie sind wir auf die Idee gekommen, ein Unternehmen zu gründen? Was empfinde ich als Unternehmer mit dem Produkt? Da geht es um ganz viele positive Emotionen, mhm. die ich meinen Kunden, meinen Mitarbeitern auch ja, ganz authentisch rüberbringen kann. Wo ich sage, das finde ich richtig geil hier. <lacht> und deswegen, aber Emotionen gehören da unbedingt rein.
0: Emotionen und auch ein bisschen von persönlicher Geschichte. Ne? Also, weil diese, ja, Mensch, fein. diese Diskussion erlebe ich auch. Wir trainieren ja gerade Videos zu machen, About-Me-Videos, um spürbar zu werden für die Kunden. Und da ist immer die Frage, aber ich muss doch professionell rüberkommen. Meine Kunden erwarten von mir, eine Professionalität habe ich noch im Ohr, habe ich gestern gerade wieder gehört, den Satz. Und das stimmt einerseits, aber andererseits verbindet dich also unterbewusst auch die professionellsten Kunden brauchen eine Emotion
1: von dir. Damit sie sich ja. verbinden können. Ja, damit sie dich fühlen können, damit sie ähm, wissen, wie du tickst, ne? Und, ähm, und meine Kunden schätzen das auch, dass ich irgendwie mal locker bin oder humorvoll oder ne, dass ich irgendwie lache und und, und irgendwie ja, eine gute Stimmung verbreite. Und wenn ich das als nicht professionell ansehen würde, ja, dann irgendwie, also dann wäre es nicht ich, ne? Genau.
0: Also das müssen wir aus unseren Köpfen kriegen. Emotional ja. sein heißt nicht unprofessionell
1: sein. Genau jeden Fall. Es Sabri gibt ja
2: auch den schönen Spruch People buy from people they know, like and trust. Ja, Und dieses like ja, ist immer eine persönliche Geschichte, dass ich mich connecten kann, sagen kann, ah, mir ging das damals genauso. Ja, wie schön, dass derjenige so offen damit umgeht. Ja? Und das sind immer diese auch mal Pitfalls, zu so sagen, hier bin ich gescheitert und hier habe ich Ecken und Kanten und da habe ich noch meine Probleme damit umzugehen. Weil wer will denn dieses perfekte vor sich haben. Da fühle ich mich ja automatisch als Kunde schlecht, ja, und denke, um Gottes Willen, wenn dieser Mensch so perfekt ist, wer bin ich dann, mit ihm zu arbeiten? Und wenn wir sagen, ja, das ist meine Expertise und da sind wir selbstbewusst, das sind, da haben wir Erfahrung, das dürfen wir nach vorne bringen. Gleichzeitig zu sagen, Mensch, aber ich bin auch Mensch und ich bin fehlbar und ich hadere mit mir, das macht uns doch
1: sympathisch und authentisch. Ja, vielen Dank, das stimmt. Ja, Sabrina, am Ende unseres Podcasts haben wir immer einen Good Deed of the Week. Ähm, gibt es Projekte oder Organisationen oder Dinge, die du unterstützenswert findest? Ähm, die werden wir auch verlinken hier in unserem Podcast. Und ähm, ja. Wollen Sie kurz ansprechen?
2: Ja. Sehr, sehr gern. Wir haben ja eingangs gesprochen über Women in Tech und ähm, da gibt es tatsächlich einige Organisationen, die ich. Ähm, unterstütze ehrenamtlich, weil sie sich zum Ziel gesetzt haben, in ähm, Schule und Studium schon eben genau mit diesen Vorurteilen aufzuräumen und den äh, Mädchen und jungen Frauen Technik ähm, näher zu bringen. Das ist ähm, zum Beispiel die Byte Challenge, ähm, aber auch pro Technikale ähm, beide Initiativen, ähm, fördern äh, Technik-Zugang und ähm, Technikwissen wissen bei ähm, Schülern und ähm, angehenden Studentinnen. Und da gebe ich gerne noch mal die Links mit. Ich finde es sehr wichtig, dass wir eine, eine gesellschaftliche Diskussion darüber anstoßen, damit nachfolgende Generationen tatsächlich Wahlfreiheit haben, auch in ihrem Bewusstsein Wahlfreiheit haben.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall eine gute Idee und super, super wichtig, damit wir endlich diese komischen Ideen und Vorstellungen aus unseren Köpfen kriegen, dass irgendwas für eine Gruppe von Geschlechtern nicht geht. Absolut. Super. <lacht> Sabrina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Know-how, deine Emotionen und deine Geschichte. Wir freuen uns, darüber mit dir geredet zu haben und wir werden mal nochmal mehr auf unsere Emotionen gucken und die einfach rauslassen.
1: Absolut, Jenny.
2: <lacht> Nein, das, das machen wir natürlich nicht. Dann hat es alles nichts gebracht. Wir lassen die Emotionen niemals ungefiltert. Nein, raus, aber natürlich wir die nicht. Spüren, wahrnehmen und dann sehr bewusst damit umgehen. Da freue ich mich. Vielen lieben Dank für das Gespräch, für eure tollen Fragen. Es war mir eine echte Freude. Dankeschön.
0: Danke. Also dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Danke, Sabrina. Danke, Eva. Tschüss. Tschüss.